0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo purtroppo è trascorso molto tempo dalla mia ultima pillola ma con l'inizio dell'anno come da tradizione sul blog Climalteranti, che se non lo conoscete già vi invito a consultare abbiamo portato a termine la nostra disamina preliminare sull'andamento dell'anno appena trascorso, il 2002, e ho pensato che proprio questo sarebbe stato un ottimo argomento da riassumere anche in questo audio, iniziando così nel migliore dei modi l'anno. E quindi ora bando alle ciance e iniziamo a parlare dell'anno appena trascorso, partendo proprio da quello che è successo dalle nostre parti. Inizierei col parlare delle anomalie mese per mese, calcolate sempre grazie alla disponibilità dei dati sul sito della NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense, a cui potete facilmente arrivare impostando sul motore di ricerca del vostro browser le parole NOAA Physical Science Laboratory Monthly Composites scaricando i dati e facendo anche un programmino per calcolare l'anomalia sul territorio italiano che io ho simulato con un rettangolo che la comprende e che include anche i mari circostanti parleremo qui di anomalie di temperatura perché sono un dato più facilmente mediabile anche tra stazioni di tipologia diversa per esempio di pianura o montagna o mare e il riferimento che useremo è quello del trentennio più recente, cioè il 1991-2020. Guardando gli andamenti dei singoli mesi, notiamo che soltanto due mesi, marzo e aprile, sono risultati sotto media, di circa mezzo grado. 1 gennaio è risultato in media, 5 febbraio, maggio, agosto, settembre e novembre hanno fatto rilevare un'anomalia compresa tra più 1 e più 2 gradi, e gli altri 4, giugno, luglio, ottobre e dicembre, hanno fatto registrare anomalie superiori a 2 gradi. Tra questi 4 spicca giugno, che con tutte le varie ondate di calore ha sfiorato addirittura i più 3 gradi. Dividendo l'anno in quadrimestri, comunque, si nota anche come tutti e tre i quadrimestri siano risultati sopra la media, anche il primo, nonostante i due mesi con anomalie negative e il gennaio in media, per via del mese di febbraio molto caldo, che ha compensato gli altri valori. Questa è una nota ormai ricorrente in questo panorama di global warming. I mesi con anomalie negative esistono ancora, anche se diventano via via più rari, ma vengono poi facilmente compensati da anomalie positive che, in valore assoluto, risultano molto maggiori. A volte questo capita anche all'interno dello stesso mese, quando un'ondata di freddo che dura magari una settimana viene facilmente compensata da una precedente o successiva ondata di caldo più intensa che annulla l'anomalia negativa. Vediamo quindi di fare una sorta di cronistoria. Le mappe le trovate sul posto di clima alteranti dove però non c'è la cronistoria. Partiamo da gennaio, quando mezza Italia è in anomalia positiva, col picco a nord-ovest e sul Mar Ligure, mentre al sud e sulle isole prevalgono le anomalie negative. A febbraio, quasi tutta l'Europa è sotto una notevole anomalia positiva, e il territorio italiano si trova tra l'isoterma di un grado e quella di due gradi e mezzo. Naturalmente parlo di isoterme di anomalie. A marzo, invece,. Tutta l'Europa sudorientale è sotto una forte anomalia negativa, con le regioni adriatiche ben dentro l'isoterma di anomalia meno 2 gradi. Ad aprile l'Europa centro orientale è sotto un'anomalia molto negativa, con minimo inferiore ai meno 3 gradi, e tutta l'Italia si trova tra le isoterme di 0 e meno 15. La situazione cambia nettamente a maggio, quando sull'Europa si forma un dipolo di anomalia termica, un picco negativo a est e uno positivo a ovest, e l'Italia si trova in mezzo alle isoterme di 0,5 e 2 gradi. A giugno l'intera Europa è sotto una fortissima anomalia positiva, con un nucleo molto caldo di oltre 5 gradi, Posizionato sul Nord Africa tra Algeria e Tunisia, che si propaga fin sull'Italia, praticamente circondata dall'isoterma di 2,5. e mezzo. A luglio mo- muta il panorama europeo ma non molto quello italiano. Le anomalie maggiori di oltre 3 gradi si collocano stavolta proprio sul Mediterraneo occidentale, col nostro territorio racchiuso tra le isoterme di 1,5 e 3 gradi. Ad agosto invece, malgrado quasi tutta l'Europa si trovi in forte anomalia positiva, la nostra nazione risente di una lingua di anomalia meno positiva che dal minimo, debolmente negativo, su Cipro si propaga lungo il Mediterraneo fin sull'Adriatico, lungo la Grecia e i Balcani. Per cui la nazione italiana rimane racchiusa tra le anomalie di mezzo grado e di due gradi. A settembre abbiamo una linea di demarcazione netta di anomalia 0 gradi che passa sulla pianura padana e lascia il nord in anomalia negativa con un minimo centrale di meno 3 gradi sulla Russia e il resto della nazione in anomalia fortemente positiva con l'isoterma di 2 gradi che lambisce le isole e il massimo assoluto di 3 gradi tra Algeria e Tunisia. A ottobre tutta l'Europa, salvo la Turchia, è in anomalia nettamente positiva, con un massimo di oltre 4 gradi e mezzo tra Svizzera e Germania e il nostro territorio è racchiuso tra l'isoterme di 1 grado e 4 gradi. A novembre, sull'Europa prevalgono ancora le anomalie positive, ma sul Mediterraneo occidentale sono minori e sull'Italia una buona parte del territorio, soprattutto verso sud, non è racchiusa dall'isoterma di un grado. Infine, a dicembre, l'isoterma a zero gradi separa l'Europa nord-occidentale, che è in anomalia negativa, dal resto del continente e sull'Italia l'isoterma di due gradi separa il nord dal sud dove le anomalie sono maggiori. Praticamente si nota che in tutti i mesi dell'anno la distribuzione dei valori termici ha risentito in modo netto delle anomalie sia dei sistemi di pressione al suolo che dei sistemi di geopotenziale nella media troposfera, a circa 500 etto pascal. Ricordo qui che l'altezza di geopotenziale a una data pressione corrisponde alla quota a cui tale pressione è raggiunta e quindi è equivalente parlare di pressione o di geopotenziale. I massimi nell'anomalia della temperatura superficiale sono stati quasi sempre ben correlati con i valori di pressione superficiale e con le altezze di geopotenziale maggiori rispetto alla norma e viceversa. Se andiamo a vedere su gli andamenti su base annua, a livello europeo si osservano anomalie positive praticamente su tutta l'Europa, salvo una piccola porzione della Turchia. I valori sono superiori a un grado e mezzo sul Benelux e sul Mediterraneo occidentale, incluso una parte di Spagna, Algeria, Tunisia e più marginalmente Francia e Italia. La media complessiva nazionale risulta quindi molto positiva e abbastanza alta per essere un valore annuo, in quanto praticamente tutto il territorio si trova tra le isoterme di un grado e un grado e mezzo. Quella di un grado passa sulla Puglia, mentre l'altra passa sulle coste tireniche e liguri e la Sardegna ha un'anomalia superiore a un grado e mezzo. Il valore medio complessivo dell'anomalia sull'Italia e sui mari prospicienti risulta quindi superiore alla media globale e fa segnare il ragguardevole valore di 1,3 gradi, sempre valutato rispetto alla media del trentennio 1991-2020. Questo valore di 1,3 gradi è anche il record assoluto della serie noah Cep per l'Italia ed è anche l'unico valore superiore al grado di questa serie ovviamente batte il precedente record che era stato stabilito nel 2019 superandolo di ben 0,6 gradi e eh, facendo il paragone con l'anomalia del 2021 questa del 2022 la supera di quasi un grado è un valore molto alto che conferma il ruolo di hotspot del mediterraneo una zona molto suscettibile alle variazioni climatiche un'altra zona simile anzi a livelli superiori a quella a nord del circolo polare artico. Se poi volessimo riferire l'anomalia di temperatura non al trentennio più recente, ma al periodo storico 1850-1900, cioè il cosiddetto periodo preindustriale, dovremmo aggiungere altri nove decimi al valore di 1,3 gradi, arrivando così al colossale valore di 2,2 gradi. Se si pensa che solo prima del 2000, Tali anomalie non avevano ancora superato stabilmente il grado, si può ben capire come il surriscaldamento del territorio italiano stia letteralmente accelerando a tutta birra. Come si diceva prima, la presenza di queste anomalie positive appare ben correlata con l'aumento dei valori di pressione. Purtroppo non abbiamo a disposizione le mappe bariche del periodo preindustriale, ma almeno possiamo confrontare come è variata l'altezza di geopotenziale a 500 pascal nell'ultimo trentennio 1991-2020 rispetto al trentennio precedente 1961-1990. In questo modo si nota come ci sia un aumento sull'Europa e soprattutto a ridosso del Mediterraneo. Questo aumento di pressione o di altezza di geopotenziale può significare che sta cambiando la configurazione dei sistemi barici che regolano poi la circolazione e quindi anche il tempo sulle nostre zone con sconfinamenti più frequenti dei promontori dal Nord Africa verso il Mediterraneo. Tra l'altro la statistica recente delle situazioni meteorologiche ci racconta proprio questo fatto. Questo vuol dire anche maggior frequenza dei momenti secchi di ondate di calore in estate e in inverno, ma fanno più notizia quelle estive, e anche di situazioni favorevoli al ristagno degli inquinanti nei bassi strati, soprattutto nella stagione invernale. Del resto, forse lo avevo già accennato in qualche pillola precedente, esistono degli studi recenti che mostrano come stia cambiando la circolazione atmosferica generale con un allargamento delle cosiddette celle di Adley che di norma si estendono fin quasi sui tropici ma che sul Mediterraneo recentemente paiono aver manifestato la tendenza ad allargarsi un po' verso nord aumentando quindi la probabilità di accadimento di queste intrusioni anticicloniche sulle nostre zone. Questo è un esempio tipico degli effetti di feedback o retroazione che alcuni processi nel sistema climatico sono in grado di produrre, eventualmente aumentando gli effetti a scala locale. Dopo questa disamina sugli andamenti nazionali, qualche parola anche su quanto è successo a scala globale. I numeri... Ci dicono che, anche per il 2022, le anomalie termiche rispetto al trentennio 1991-2020 sono positive e si attestano intorno ai tre decimi di grado, cioè lievemente di più rispetto al 2015. Questo posiziona il 2022, tra il quarto e il sesto posto nella classifica degli anni più caldi, dipende da quale database climatico si prende in considerazione. La classifica è comunque cappeggiata sempre dalla coppia di anni 2016 e 2020. E così è vero che il record del 2016 quest'anno non è stato battuto. Ma abbiamo comunque l'ennesimo anno che si posiziona nei primi posti della classifica. Per trovare anomalie negative rispetto al trentennio più recente occorre ormai andare a ritroso nel tempo di ben 14 anni, nel lontano 2008. Inoltre, dei 23 anni che iniziano per 2000, cioè dal 2000 in poi, nella lista dei primi 23 anni più caldi ne troviamo ben 22. L'unico cosiddetto intruso è il 1998, di cui parleremo tra un po', posizionato al tredicesimo posto, mentre il meno caldo di questi 23 anni dal 2000 in poi è il 2000. Insomma, a livello di valori annue viene da dire che comunque non c'è niente di nuovo sotto il sole. Guardando gli andamenti dei valori al trascorrere degli anni, si possono notare delle oscillazioni tra un anno e l'altro, che sono più o meno marcate e hanno l'ampiezza di qualche decimo di grado, un decimo, due decimi, tre decimi, in più o in meno, e che a volte lasciano anche adito a commenti fuori luogo, per esempio sul fatto che il riscaldamento globale non sia continuo o addirittura non sia esistente. Ma in realtà il sistema climatico è molto complesso e soprattutto è soggetto a fenomeni che spesso sono non lineari e quindi è evidente che anche la sua temperatura media risenta di variazioni tra i vari anni. Del resto un altro esempio di organismo complesso è il nostro corpo umano. E se chiunque di noi misurasse la propria temperatura corporea esterna ogni giorno, noterebbe che tra un giorno e l'altro ci sono delle piccole variazioni di qualche decimo di grado. TO! La coincidenza! Perché mai? semplicemente perché ogni giorno non è mai uguale all'altro e anche se misurassi la temperatura sempre alla stessa ora le attività che ciascuno di noi compie giornalmente potrebbero essere diverse da un giorno all'altro così come le condizioni psichiche o quelle ambientali o lo stress del lavoro E tutti questi fatti possono avere delle ripercussioni che sono quasi sempre non lineari sulla temperatura corporea, giustificando così quelle variazioni piccole da giorno a giorno. Anche nel caso del sistema climatico ci sono dei fattori, anche qui spesso non lineari, che possono condizionare i valori della temperatura media globale e che possono variare da un anno all'altro. Ad esempio, uno dei fattori più importanti che hanno un peso è la teleconnessione oceano-atmosfera che va sotto il nome di El Nino, o meglio del ciclo ENSO, che significa El Nino Southern Oscillation. Per capire come agiscono le fasi di El Nino e la Nina del ciclo ENSO, bisogna capire innanzitutto quali sono le condizioni medie o cosiddette normali. Innanzitutto il teatro è quello dell'oceano Pacifico tra l'Equatore e il Tropico del Capricorno. In tale porzione di bacino oceanico, mediamente esiste una cella di circolazione che riguarda le centinaia di metri più superficiali dell'oceano. Tale cella produce la risalita di acque fredde lungo le coste sudamericane tra Colombia, Ecuador, Perù e Cile settentrionale, per intenderci, lo spostamento delle acque superficiali da est verso ovest lungo i meridiani, e cioè dalle coste sudamericane verso Indonesia e Australia settentrionale, scusate, lungo i paralleli, lo sprofondamento di acqua ovest, appunto nei pressi di Indonesia e Australia, e il moto di ritorno alla profondità di circa 500 metri, tra 500 e 1000 metri, diciamo, da ovest verso est, che chiude la cella. Anche in atmosfera è presente una cella speculare, detta cella di Walker, che vede l'aria soffiare lungo i paralleli da est verso ovest in superficie. Sono gli alisei. Risalire ad ovest, a largo delle coste di Indonesia e Australia, poi ridirigersi verso est in quota, diciamo nella medio alta troposfera, e scendere sopra le coste sudamericane. Per effetto di tali moti, soprattutto in oceano, le acque superficiali lungo le coste sudamericane sono fresche e anche la temperatura dell'aria è inferiore in quelle zone, producendo un aumento della pressione superficiale. Quando invece si attiva la fase El niño del ciclo Enso, la circolazione oceanica praticamente si inverte, per cui le acque superficiali lungo le coste sudamericane risultano adesso calde e presentano un'anomalia termica vistosamente positiva, che è il cosiddetto marchio di fabbrica di El Nino. E anche in atmosfera la cella di Walker si atrofizza o si riduce considerevolmente. A volte invece si verifica la fase contraria, detta fase di La lanigna, in cui la cella di Walker e la corrispondente cella oceanica si intensificano rispetto alla normalità, producendo un'anomalia termica ancora più negativa sulla superficie del mare lungo le coste sudamericane. Ora, come tutto ciò influisce sulla temperatura media globale? Beh, l'influenza è data proprio dalle anomalie della temperatura media superficiale nella zona costiera sudamericana. Ora, io ho sempre parlato di zona costiera, ma in realtà l'anomalia, positiva o negativa che sia, si si estende per qualche migliaio di chilometri verso eh, ovest nell'oceano e quindi riguarda un'area particolarmente ampia, vista l'estensione dell'oceano Pacifico in tale zona. La presenza di un'anomalia termica così diffusa su una porzione del globo terrestre così ampia produce così una variazione che può arrivare a raggiungere il valore di 1-2 decimi di grado o anche di 3 decimi negli eventi più intensi. Tale variazione è positiva nelle fasi di El Niño e negativa nelle fasi di La Niña. Però teniamo conto di una cosa... Avere una temperatura media superficiale maggiore o minore non significa dire che il pianeta sia rispettivamente più caldo o più freddo. In presenza di El Nino, infatti, se è vero che le acque superficiali del Pacifico risultano più calde per via del minore rimescolamento con quelle profonde, è anche vero che le acque a 500.000 metri di profondità risultano più fresche. Il discorso opposto vale in presenza della fase di lanigna, quando le acque superficiali risultano più fresche mentre quelle in profondità risultano più calde. Però le curve che noi osserviamo rappresentano la temperatura media superficiale o meglio la sua anomalia, e quindi noi vediamo semplicemente un pezzo del fenomeno, che però è in grado di spiegare bene una buona parte della variabilità interannuale di questo dato, cioè l'anomalia media globale di temperatura. Ovviamente poi nel sistema climatico ci sono altri tipi di fenomeni che hanno ripercussioni simili sulle temperature medie globali, pur se meno impattanti. Questa considerazione porta a concludere che, quando si guarda l'evoluzione degli andamenti delle temperature medie globali o delle anomalie di temperatura, non bisogna fermarsi al dato del singolo anno, ma occorre analizzare il trend complessivo del segnale, Guardando cioè l'andamento che abbraccia diversi anni, magari un trentennio, perché il trend risulta scollegato dalle variabilità di breve periodo che sono la conseguenza di oscillazioni che non hanno a che fare nulla col clima. Una metafora calzante è quella di una persona che esce con il suo cane libero e che cammina per due chilometri per andare dal posto A al posto B. Se io analizzassi il percorso della persona, normalmente vedrei una linea più o meno retta da A a B, che nella nostra metafora rappresenta il trend. Se invece analizzassi il percorso del cane, vedrei un andamento confuso, randomizzato, con tanti continui salti in avanti e indietro perché il cane va dove lo porta l'istinto ma poi torna dall'uomo. E questo mi rappresenterebbe bene le variazioni interannuali che ovviamente risentono della vivacità del cane e del suo rapporto più o meno affettuoso con la persona che lo accompagna, ma che comunque seguono la persona. Quindi per capire quale sia stato il percorso vero bisogna seguire il percorso dell'essere umano. E di nuovo nel sistema climatico per capire qual è la variabilità climatica bisogna seguire il trend. Torniamo alla nostra teleconnessione. Vogliamo vedere qualche prova? Beh, quando si sono verificati i fenomeni più intensi della fase di El Nino in passato? Limitandoci agli ultimi decenni, i tre maggiori eventi di El Nino si sono verificati in ordine di intensità nel 1983, nel 1998 e nel 2016. Ecco quindi che ritroviamo il 1998 di cui avevamo parlato prima, l'unico intruso tra le annate del ventunesimo secolo nella lista degli anni più caldi. Se scendessimo fino al trentaduesimo posto di questa classifica troveremmo anche il 1983. E soprattutto ora capiamo perché il 2016 sia ancora oggi l'anno più caldo. Comunque anche il 1998 e prima ancora il 1983 alla loro epoca Furono considerati anni estremamente caldi e furono anni record, quando la serie delle anomalie naturalmente terminava con loro. Un'altra controprova? Beh, vediamo quando si sono verificati i fenomeni più intensi della fase di la Lanigna. Ce ne sono stati di più. Il maggiore si è verificato nel 1974-76, poi nel 1988 nel 1999-2002, nel 2008, nel 2011-2012 e l'ultimo è ancora in corso ed è iniziato nel 2021. Bene, se andiamo a guardare le anomalie di temperatura media globale, vediamo che in tutti questi anni ci sono stati valori inferiori, più o meno tra 1 e 3 decimi di grado rispetto a quelli degli anni immediatamente precedenti o successivi e come abbiamo visto il 2022 fa parte di questa lista beh no ma m- un momento ma siamo sicuri la monomalia termica del 2022 abbiamo detto che risulta tra il quarto e il sesto posto nella lista degli anni più caldi quindi non dovrebbe essere stato un anno del nigno beh che dire l'effetto raffreddante dovuto alla fase di La Nina, in realtà c'è stato ma a questa fluttuazione si sta sovrapponendo il trend di aumento climatico, che è di circa 0,2 gradi al decennio. E dal 2016 sono già trascorsi sei anni. E quindi questo è il risultato. In pratica dal 1970, cioè da quando il trend delle temperature ha ripreso ad aumentare, almeno a livello globale, in modo stabile, in occasione di ogni fase notevole di El Niño si è verificato un nuovo record assoluto, mentre in occasione di ogni fase di La Niña, anche notevole, si sono semplicemente verificati degli anni meno caldi, a volte poco meno caldi del record in corso. Concludo questa pillola dicendovi che guardando gli andamenti del 2022 e di tutta la serie delle anomalie termiche globali non posso che confermare la previsione che avevo fatto un anno fa sulle pagine del blog Clima Alteranti riguardo al prossimo record dell'anomalia di temperatura globale che ci aspettiamo. Un anno fa infatti affermai che a meno di eventi imprevedibili è quasi sicuro che entro il periodo 2031-2033 cada il record del 2016, perché entro tali anni dovremmo vivere una nuova fase forte di El Niño, almeno questa più o meno è la periodicità degli eventi passati. Ma in realtà è molto probabile che tale record cada alcuni anni prima. Per esempio oserei dire già entro il 2026 proprio per via del fatto che c'è un trend in continuo aumento di 0,2 gradi per decennio e siccome è già trascorso un certo periodo di tempo dal 2016 è possibile che eh, si verifichi il record anche con una fase di El Niño non particolarmente intensa se non addirittura con una fase di debole La Niña. Bene, io per oggi vi fermo qui. Spero di portarvi presto un'altra pillola metoclimatica, ma a volte la volontà deve fare i conti col tempo perennemente scarso e con gli impegni di lavoro. E personalmente non mi va di buttare giù una pillola senza meditare bene su ogni parola che dico. Ciao ciao, alla prossima!